0: Olá, boa tarde. Quando falamos em medicina legal, lembramos logo de autópsias, uma especialidade médica que lida mais com tragédias de mortes do que com problemas de vivos. Na verdade, os médicos que trabalham na área fazem ambos, ajudando a resolver complexos problemas do nosso dia a dia. Para ficarmos a saber mais do que fazem e da sua utilidade, convidei Ana Rita Pereira, é médica legista e CEO da ONUS, e Susana Pinto de Almeida, psiquiatra forense. Ambas, obrigado. Ana, é um regresso e, como dizia há pouco, ficou da última vez a promessa de que a conversa continuaria. Nós gostamos de conversas, como vos dizia também aqui, fazemos mais conversa do que propriamente entrevistas. Por isso, Susana. <coughs> Muito obrigado e a Susana que seja a primeira
1: Obrigada. de várias,
0: porque se a Ana voltou, das duas uma, ou tem má memória, <risos> ou gostou e foi bem tratada. Ana e Susana, vamos começar pelos vivos ou pelos mortos? Ana, começamos por si, vivos ou mortos?
2: Vamos começar pelos vivos. Então vamos aos vivos. Acho que é mais desafiante, sim. Vamos
0: começar pelos vivos. E então, qual é a utilidade para nós, vivos, da medicina legal? E já agora estamos a falar de uma especialidade de medicina, mas também é jurídica, podemos dizer?
2: É, exatamente, então a medicina legal uh, define-se como uma especialidade médica que no fundo faz a interface entre a medicina e o direito. E por isso tão interessante que é, no fundo, nós durante a especialidade precisamos de ter conhecimentos médicos, portanto fizemos uma licenciatura de medicina, mas depois no fundo durante a especialidade temos dois anos em que lidamos com, com a patologia forense relacionada com, com os, as autópsias. E depois temos a seguir dois anos de clínica forense em que lidamos com todas as situações em que a medicina legal pode ajudar os vivos. Um, depois complementamos também com outras áreas de, como psiquiatria forense, toxicologia forense, mas no fundo os médicos vão acabar por fazer clínica ou patologia forense. Uh, e então é interessante porque obviamente nós também temos que ter muitos conhecimentos jurídicos e no fundo nós estamos a, tra a trabalhar para os tribunais... Estamos a, a produzir prova para que os tribunais possam julgar em conformidade. Portanto, no fundo, as perícias médico-legais são um elemento de prova fundamental e muitas das vezes é a única prova que existe sobre determinado acontecimento. E, 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 pronto, e, e, e o nosso desafio qual é? Sendo médicos, no fundo, nós também temos que tornar o, a linguagem muito simples. Porque quem vai ler não é um par nosso, mas um juiz, ou um advogado, ou um ministério público. Um...
0: E tem que entender.
2: E tem que entender.
0: <risos> Para depois poder julgar ou ajuizar. Susana, quer complementar ah, ou vamos
1: sim, sim. saber o ah, que faz
0: um psiquiatra forense?
1: Tal como a Ana, sou médica, mas, contrariamente à Ana, não sou especialista em medicina legal, sou especialista em psiquiatria. E tenho a especialidade de psiquiatria forense. Portanto, o psiquiatra forense não é o medicologista... É um psiquiatra que uh, faz uh, um, avaliações médico-legais psiquiátricas, portanto específicas, e colabora com a medicina legal nesse âmbito, ou em, em vários âmbitos. Também nos mortos, também colabora nos mortos. Estranhamente, há um exame específico que nós fazemos, que é pós-mortem, precisamente. Mas a psiquiatria o que faz é nas várias áreas é auxiliar o direito no parecer em que o assunto ocorre por exemplo em penal ou em civil em civil nós cobramos muito com a medicina legal de uma forma muito mais próxima na avaliação do dano corporal pós-traumático, mas temos exames que são independentes da nossa competência como por exemplo a inimputabilidade inimputabilidade e inimputabilidade de um, de um indivíduo ou de alguém, de uma pessoa que, que esteja, que esteja suspeito ou que seja suspeito ou seja indiciada de de um, de, um, de um crime e fazemos também avaliações na área civil de pessoas que, apesar de serem maiores e de terem a maioridade para exercerem os seus direitos e, e, e reclamarem direitos e exercerem deveres, não têm capacidade mental para que isso aconteça. E é necessário nós darmos uma informação ao tribunal para uh, que, que, que o juiz determine ou não a necessidade desta pessoa que é maior ser acompanhada por alguém uh, em algumas esferas ou em todas as esferas da vida dela.
0: Esta pergunta pode ser respondida pelas duas. O que é que os CSIs, as séries de televisão, vieram fazer? Trouxeram conhecimento ou uma falsa ideia de que tudo se resolve em 45 minutos, que é o tempo de um episódio? E as coisas não são assim tão fáceis nem tão simples. Mas tem algum rigor técnico uh, o que nós vemos naquelas séries?
2: Eu penso que veio trazer mais, mais caos do que propriamente coisas boas, propriamente. <risos> uh, no fundo... Mas
0: transformou-vos em
2: estrelas. Em... Sim, em estrelas mediáticas, é verdade, é verdade. <risos> uh, mas no fundo, eu, eu, eu também tenho uma visão muito própria da, da medicina legal, que no fundo nós estamos no final da cadeia, mas impactamos tanto a sociedade se, se for aproveitado esse conhecimento, não é? Porque no fundo nós muitas das vezes ou vamos condenar alguém, ou vamos absorver alguém com o nosso parceiro ou muitas das vezes podemos até influenciar a maneira como a família fica cá a viver a própria morte ou até as próprias consequências, por exemplo entrando por exemplo, no, no campo dos seguros de vida. não é O facto de nós fazermos uma autópsia, se, se concluirmos que a causa de morte foi um suicídio, muito provavelmente a família não vai receber nenhuma indenização. Pelo contrário, se for um acidente, poderá receber. Portanto, no fundo, estas perícias acabam por ter uh, ser bastante importantes uh, e, 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 pronto. E, 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 e no fundo, eu também uh, também acredito que quanto mais pontos houver entre a medicina hospitalar ou a medicina de, de cuidados primários e a medicina legal, mais mais conclusões ou mais outputs bons iremos ter. Portanto, uh, também é importante dizer que muitas das vezes nós não trabalhamos sozinhos e vamos precisar exatamente dessas áreas complementares, como a psiquiatria, a psicologia forense, a, a genética forense, a toxicologia e muitas das vezes as autópsias podem demorar mais um pouco, ao contrário do, do CSI, porque exatamente nós ficamos à espera desses resultados laboratoriais e muitas das vezes são, pronto, são demorados e, e são altamente objetivos e, portanto, implicam tempo.
0: Susana, também acha que... Uh,
1: sim, não tem não glamour pensa. nenhum. <risos> não a televisão é que lhes dá o
0: glamour. Sim,
1: não tem é? não, uh, é, é um, um, não, não aquele glamour, mas de facto é, é, uma, é, é uma atividade, se eu falo pelaquela que exerce entre da Medicina Legal, que é a psiquiátrica, é fascinante. E, e é fascinante e de uma responsabilidade e de, de uma... Um, Sim, de uma responsabilidade e de uma, de uma noção que nós temos, como dizia um, a minha colega, de que nas nossas mãos ou nas, no, no nosso parceiro ou do nosso parceiro vai depender, por exemplo, a liberdade daquela pessoa, ou uh, no sentido de uh, vai depender um tratamento, ou, ou vai preso, ou vai para uma unidade ineputáveis para se tratar, não é? Por exemplo. Alguém que comete um crime grave e que nós avaliamos para saber se existe ou não um fundamento para que haja uma situação ou não de inimputabilidade. Havendo, esta pessoa não irá ser sujeita a uma pena, porque esta pessoa, o que nós estamos a dizer é que ela, de facto, o, o, o comportamento que decorreu, uh, um, o crime, não é que é um crime, uh, decorreu porque ela tem uma anomalia, uma doença mental dizendo, grave e que precisa de ser tratada. Uh, e, e, portanto, nós temos sempre uma responsabilidade muito grande e, e não é em 45 minutos. Um parceiro em psiquiatria forense mora, francamente, muito mais. Às vezes dias, porque uh, nós temos que fazer primeiro Uh, não só falar com a pessoa, mas primeiro temos que fazer o que, o que é uma peça fundamental do exame, que é o exame indireto. Nós temos que ler todo, todo aquilo que o tribunal nos remete de peças processuais, autos de notícia, autos de ocorrência, uh, primeiros interrogatórios, de testemunhas, uh, às vezes é muita informação, pronto, e nós temos que ler e temos que recolher daquela informação toda... Uh, Uh, aquilo que para nós significa a psicopatologia, ou, ou seja, aquilo que para nós uh, é indício de que de facto existe ali uma doença mental uh, naquela pessoa. E recolhendo essa parte com a parte em que falamos com a pessoa e que fazemos a avaliação do estado mental da pessoa, são estas peças todas que depois nós vamos ter que inter, interligar, uh, estabelecer ou não uh, o que. O nexo de causalidade, ou seja, a, a dizer que de facto aconteceu este evento esta situação porque a pessoa, à data em que aconteceu, estava neste estado e isso. Uh, e isto é, é, é de facto uma coisa que é um parecer que demora, às vezes, como eu disse, horas, às vezes demora dias e nos faz pensar muito, não é? E ser muito uh, parcimoniosos, ser muito rigorosos, ter isenção. Uh, e a imparcialidade que é precisa para darmos um parecer em consciência porque é isso que é uh, ter a consciência daquilo que estamos a fazer, é saber que, de facto, uh, fizemos tudo uh, o que estava ao nosso alcance com aquilo que nos foi dado uh, para uh, auxiliar a justiça. Porque nós não estamos nem do lado do tribunal, nem do lado da pessoa. Nós estamos do lado da verdade, estamos do lado da justiça. E, portanto, é preciso sempre ponderar isso muito bem e ter, e ter sempre a cabeça muito limpa de preconceitos, de estigma, de juízes de valor, de, de pequenas coisas que muitas vezes vezes, uh, percebemos que podem inclinar um parecer uh, justo.
0: E que essas séries, por vezes, nos induzem a nós, enquanto telespectadores. Isto agora também dão para vocês olhar para aqueles, olha, olha, não é nada assim, eles enganaram-se, aquilo... Uh, também dão para vocês... Eu vou admitir que não tenho televisão. É checar, checar tecnicamente se aquilo que eles disseram ou fizeram é mesmo assim ou não. Conosco, jornalistas, é, por isso... Com os especialistas nas áreas, quando alguém fala sobre elas, há sempre a tendência de checar para ver se, se, está, se é mesmo assim ou não. Estamos que 50 50-50? De verdade, de rigor? O resto é glamour? Sim, é, a é televisão ficção, tem sempre o Ou a realidade a supera largamente é... a ficção?
2: Eu acho que sim. Eu, acho que sim. Hum. eu, eu, eu cheguei a estagiar noutros países. Uh, uh, Tais como, por exemplo. África do Sul e Espanha. E, inclusive e Sul,
0: por alguma razão especial
2: por causa de, da questão dos homicídios conjugais que eles são muito eles têm uma taxa alta de rape murder basicamente é um, é um homicídio associado a uma violação e depois também tem muita violência doméstica e muita violência uh, fatal também e, e é lá um centro um departamento de investigação uh, super uh, proativo nesse, nesse tipo de investigação e então eu eu acabei por ficar lá dois meses e, pronto, e no fundo, no fundo, estamos a falar de um país que está, em vias de desenvolvimento, apesar de ter tido uma história muito forte, de ser um bocadinho mais desenvolvido, neste momento eles já estavam com os resquícios desse, dessa, dessa formação que tinham tido, uh, mas... Uh, Lá, inclusive, é o que acontecia, que até era interessante: era os cadáveres saíam do sistema público, eram autopsiados no sistema público e muitas das vezes, se houvesse suspeita de outras situações, eles iam para uma autopsia privada. Coisa que cá em Portugal para ainda um não existe.
0: Hum. Para ter um parecer mais. Uh, não, supostamente riguroso. o
2: estatal é que é um independente, mas de qualquer forma. Mas, há sempre. É uma segunda opinião, rimbrosa. porque no fundo, na medicina legal e nestas áreas todas forenses é essencial haver o contraditório. Exato. Tem que haver contraditório. E, no fundo, podemos ter uma perícia oficial que pode não estar com todos os, todas as questões afinadíssimas. E, portanto, é fundamental poder haver um contraditório, poder haver uma segunda perícia que é feita exatamente para, para avaliar se, se as coisas foram realmente bem feitas e corretamente, e justas.
1: Hum. Sena. Uh, sim, uh, em relação à questão, assim, não, se, não se debruça muito, pelo menos quando eu via, agora já há muitos anos que não, que não, que não vejo, mas não se debruça muito sobre a, parte, a componente psíquica, não é? Não é, um, é muito mais a parte médico-legal, não é? Pronto, é muito mais o ADN e toda aquela componente uhum. à volta de quem é que é o, o assassino ou o que for.
0: Os atores têm essa componente psicológica? quase de introspeção, quase da divinação.
1: Sim, sim, mas eles próprios, não né? os intervenientes, porque não há muito aquela uh, a preocupação da análise psíquica psíquica do, do, do da vítima ou do, ou do agressor, não, é? não há não há muito isso. Um, nós cá uh, e, 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 e como diz a, a é. Ana, de facto nós não nós somos uh, não, não não temos muito esta um, esta questão do contraditório não é muito... Às vezes até, até poderia dizer que nem é muito bem vista. Por exemplo, há, há pouco estava a falar... Para quem, a... para
0: quem, para quem é avisado pelas uh, pesquisas, pelos médicos? Não, por exemplo... Serviços,
1: para, uh, não, uh, por exemplo tô, tô...
0: para as seguradoras? Para... Não,
1: não, estava até a falar de uma coisa bastante... Uh, mais simples, como por exemplo uma perícia que existe, imaginemos um caso de homicídio. Há uma perícia que existe, que é a perícia oficial, não é? que é a perícia do Instituto, que é feita por um psiquiatra. Pode ser um psiquiatra forense ou não, porque nós somos muito poucos. Psiquiatras que possam designar-se por psiquiatras forenses não, são, não, são, não somos muitos. Mas uh, imaginemos que... Uh, a defesa entende que deve pedir um parceiro a quem saiba ler aquela perícia e quem saiba de alguma forma fazer um contraditório se existe ou não matéria para isso. E, e na realidade pode existir de facto matéria para isso, e, e, mas não é uma coisa muito bem encarada, digo eu, porque é, como dizia a Ana, é a perícia oficial, é do Instituto de Medicina Legal. Portanto, tudo o que vier é sempre... Oh, o que isento ou o que vem a seguir é sempre, uh, pronto, de alguma forma, uh, olhado do lado, não me parece que, que seja uh, muito correto, porque acho que há sempre, ou pode haver, uh, a questão de... Quem vai ler a perícia, como dizia há pouco a, a Ana, não é psiquiatra, nem médico sequer. Portanto, eu às vezes questiono-me... Como é que alguém lendo uma perícia, não sendo médico, não sendo psiquiatra, não é que o que é que vai interpretar? Eu acho que não vai vai aceitar tacitamente não é? as conclusões não tem vertidas naquele relatório. Não tem conhecimentos para questionar? Porque, exatamente, e também não tem, mas também, se calhar também não procura, porque também podia procurar, não é? podia procurar de alguma forma uma opinião Sobre, sobre o relatório. Eu acho que ia ser tudo, talvez, muito mais justo, acho Tem que eu.
0: contratar alguém e aos valores que se paga, poucas pessoas se dispõem.
1: Não, não, não. Existe não. uma, existe
2: uma existe. figura legal em que o e... próprio juiz pode estar assessorado e... um médico Exatamente. ou um psiquiatra, precisamente para quando em julgamento, Exatamente. poder ouvir os vários peritos e, e no fundo, ter ali uma, uma opinião mais mas próxima. Mas que se paga a
0: esses espíritos é muito pouco. E nem sempre estão disponíveis para É
2: verdade, para... é verdade.
0: Era aí que eu queria, que sim, eu queria chegar. Sim. Porque são altamente especializados. Sim. E aquilo que o Estado paga é muito
1: pouco. Mas lá está. É, é o que disse. É um serviço altamente especializado, o que põe muito poder nas mãos do perito também. Porque ao ser muito ao ser muito especializado e não havendo contraditório, não é? uh, de facto, uh, pode haver ali alguma margem para que o perito, e, e obviamente estamos a, a achar todos que, Todos os peritos são isentos e imparciais, mas de qualquer modo uh, seria sempre bom e, e seria também bom até, uh, desde cedo, uh, nos cursos de direito, haver uma aproximação, e agora Exatamente. falo especificamente naquilo que é a minha área onde eu trabalho, da, na, à psiquiatria forense. É? Deve haver uma aproximação à psiquiatria forense Quantas vezes eu estou como a por, perito oficial do Instituto, em tribunal, e penso assim, mas que raio de pergunta é esta? O que é que eu vou agora dizer? Que a pergunta não faz sentido. Não posso, não é? Portanto, arranjo ali alguma estratégia para responder àquilo que eu às vezes entendo que devo dizer, mas que até, aqui, até ali ninguém me perguntou. E eu estou ali à espera que... Eu não sei se faz sentido, mas para mim faz muito sentido, porque às vezes, claramente, nós estamos a falar de uma, de uma atividade que é uma especialidade... Fronteira entre o direito e a, e a psiquiatria, já nem é da medicina, é da psiquiatria, a psiquiatria e o direito. E estamos ali muito na fronteira uh, e sabemos daqui e dali, mas depois o, 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 os intervenientes que vão trabalhar, não é? Que vão precisar de nós talvez não tenham ou não consigam tirar de nós tudo aquilo que era realmente importante ou tudo aquilo que faz mais sentido porque falta falha não é falha a comunicação e falha também quer na parte da psiquiatria e isso também se observa não é a psiquiatria eu entendo que a psiquiatria para fazer forense tem que saber direito tem que ter o mínimo dos mínimos de conhecimentos em direito, e muitas vezes percebe-se que não existe, talvez, o conhecimento necessário da outra área, que não é a nossa. Portanto, há aqui uma interdisciplinaridade e deve haver uma interação muito mais próxima do que aquela que existe e deve haver também uma vontade do direito de se aproximar à psiquiatria e não ficar à espera que seja a psiquiatria a ir dar respostas ao direito só, tacitamente e simples. Esta parte é importante da... saúde é um ramo do direito. Sim. É? Como?
0: A saúde já é um ramo do direito, por exemplo.
2: Sim, não é? mas, sim, mas esta, parte, esta parte da formação é, é fundamental, porque, no fundo, nós também percebemos que, muitas das vezes, não, não nos procuram precisamente porque desconhecem que existe este tipo de apoio. Há, há, há bastante desconhecimento... Já prestou
0: esse apoio? Em alguma situação específica? Sim, sem, sem, sem...
2: sim ou seja, no fundo... Muitas das vezes, quando dialogamos com advogados, tentamos explicar que nós podemos fazer mais além do que eles às vezes nos contratam. Mas
0: ele tem medo que vocês entrem na área de saber dele?
2: Ah, Não, não, e não. Colocam... não, não. Eu, no fundo, não há essa cultura. Não é? Não há cultura, por exemplo, de ir a um julgamento e, por e simplesmente, levar-se o um médico. Já se começa a fazer, nós já fizemos vários casos desses, em que, por e simplesmente, o advogado, de uma das partes, vai assurar do médico, que sabe exatamente que sabe exatamente o que é que o perito está a falar e pode dizer, olha, doutor, faça esta pergunta agora. Agora faça esta.
0: Uhum. <risos> Nós íamos lançar uma reportagem da Mariana Flor, mas já que falou de advogados, vamos chamar o José Valentim, que é advogado e também o Tiago Pereira, que é CEO da Millwire. Começo pelo José Valentim. Olá, José. Boa tarde. Bem-vindo. Olá, boa tarde. Olá. Estava a ouvir a Ana. Quer acrescentar alguma coisa? Quer comentar? Sim,
3: retomando em primeiro lugar os meus cumprimentos aos convidados, aos seus telespectadores e, a, e parabéns à produção e à realização do programa, que eu acho que é, é de facto interessantíssimo e, e nos coloca hoje perante um tema de absoluta, diria eu, preponderância para, para a vida das pessoas. Uh, uh, aproveitando um pouco atrás, uh, eu diria que eu tenho uma frase que utilizo há muitos anos que diz que a realidade é muito mais fértil do que a nossa imaginação. E, e, e o dia a dia demonstra de facto isso. Uh, eu sou advogada há cerca de 30 anos e de facto, se, se eu vos disser que uh, todos os dias, quase todos os dias, sou, sou surpreendido com questões novas, com questões que de facto uh, a nossa imaginação jamais. Eu pensaria que, que, que algum dia... Nem os melhores
0: guionistas de Hollywood. É,
3: exatamente, nem os melhores guionistas de... E portanto, quando se fala nas séries televisivas, eu acho que elas de facto têm muito glamour e têm algum, algum conteúdo, mas uh, ficam, uh, penso eu, muito uh, distantes da, 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 da realidade, dessa realidade que nós vivenciamos uh, no dia-a-dia. E... Mas, mas tem uma importância extrema e enorme no alerta dos problemas que efetivamente esse dia-a-dia -dia nos, nos coloca e só por si só por isso já é importante efetivamente passarmos os olhos pelas séries e, e no fundo ficarmos alerta efetivamente para estas para estas problemáticas. A questão da, da medicina legal e do direito eu entendo que, que de facto são duas áreas que, eh, inseparáveis, que efetivamente contribuem para, no fundo, a justiça eh, e cada vez mais elas se, se eh, cruzam e, e devem efetivamente, aux... são instrumentos auxiliares eh, fundamentais na, na, no exercício eh, dos, dos direitos das pessoas e, do, e dos interesses das pessoas. Eh, e eu eh, saúdo eh, em especial a doutora Ana Rita Pereira que eu conheço já há algum tempo, e também a, a, a colega psiquiatra. Susan. Porque eu acho que a psiquiatria é de facto uma área de enormíssima importância cada vez mais na, na questão do, do, do exercício do direito. Porquê? Porque quando falamos na psiquiatria falamos muitas vezes de uma área da medicina em que enfim, não, não há aspectos às vezes visíveis da questão eu recordo-me e por isso não sei se iremos ter a oportunidade de passar no programa dois ou três casos práticos que efetivamente eu enviei e não é por acaso que dois deles se referem à psiquiatria porquê? Porque uma pessoa que é digamos vítima de um acidente de viação uma pessoa que é vítima de um acidente de trabalho pode muitas vezes ter escondidos Uh, efetivamente uh, efeitos sequelas uh, da área da psiquiatria que uh, uh, ao, normal, uh, ao normal olhar de um, de um juiz de, um, de uma pessoa mais de uh, esses danos não são visíveis então uh, é necessário de facto consultar uh, essas, uh, essas áreas da medicina a psiquiatria uh, para perceber que, que de facto há, há ali uh, efeitos e sequelas permanentes uh, em que as pessoas uh, vão conviver com, aquele, com aquela maleita, com aquela doença permanentemente e que, e, efetivamente, se não fosse a, 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 a psiquiatria, elas ficariam, efetivamente, escondidas para todo o E, portanto, é, é, de facto, uma área cada vez mais de, de uma importância extrema nestas questões.
0: Uhum. Tiago, e nas empresas? É importante também segurar os seus colaboradores ter uma série de precauções, cautelas, até porque estamos a falar de direitos.
4: Antes de mais, boa tarde a todos e parabéns pela, pelo tema abordado que acho que é cada vez mais importante a gente salientar estes, estas lacunas que existem uh, na nossa sociedade. Também um bocadinho culpa da, da mentalidade uh, que nós temos e que, que, que os patrões uh, hoje em dia ainda, ainda têm, que para mim não são um bocadinho... As drogas. Acho muito bem que, que, que haja uma questão de psiquiatria a assistir os nossos, os nossos funcionários, eu falo no caso da empresa, como, como sou, sou gerente de uma empresa, vou, vou mencionar aqui algumas lacunas que eu acho que, que estão bastante ainda antigas para a, para a atualidade. E, e vou falar, se me permitirem, falar aqui de dois, dois, dois casos práticos que aconteceram na minha empresa. Uh, que, 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 no caso de um funcionário que a fazer uma, um trabalho deu um mau jeito e, obviamente, fez ali umas tendinites e umas, uh, umas uh, como, é que chamam, como é que eles chamavam, uh, ou seja, umas fibroses, uh, digamos, nas virilhas. O que, é que, o que é que acontece? O funcionário foi, 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 foi pelo seguro de trabalho e o seguro de trabalho teve um mês para lhe fazer a avaliação. Uh, do que é que o funcionário tinha, ao final de um mês estava muito pior, porque o homem continua a trabalhar, uh, uh, porque não lhe passaram, passaram baixa. Aqui tivemos nós, entidade patronal, o cuidado de ter, uh, e acho que não deveríamos ser a entidade patronal a ter este, este cuidado, devia ser da parte dos médicos revistas, Uh, tivemos o cuidado de mandar o homem duas semanas para casa, tentá-lo descansar, uh, ver o que é que se passava. Inclusive nós, a entidade patronal do nosso próprio bolso, fizemos questão de pagar algumas, algumas sessões de, de fisioterapia uh, para ver se se melhorava. O que acontece é que melhorou realmente com a fisioterapia e foi acompanhado, uh, uh, melhorou bastante. Voltámos a assinar seguros, isto na questão dos seguros, Voltámos a assinar seguros e o que é que acontece? O seguro está há seis meses a lhe dar uma resposta. Quem é que tem uh, uh, tentado resolver estes problemas? Somos nós, como entidade patronal, que achamos que as pessoas não são máquinas, mas embora tenham de ter algum tratamento como máquinas. Porque se faz manutenções às máquinas, porque é que não se faz manutenções às pessoas? As pessoas, é necessário que se faça manutenções às pessoas. Já acho que uh, as pessoas também, cada vez mais, uh, empurram os problemas para a frente. Mas acho que devia ser um caso mais fiscalizado nas empresas, que é condições de trabalho, e se as pessoas estão a ter alguma qualidade de vida. Porque hoje em dia, com a reforma que nós temos, eu ainda sou novo, ainda não penso nisso, mas tenho colaboradores já com uma a certa idade, que quando forem para as reforma já não conseguem usar nada porque não tiveram a manutenção que deveriam ter durante os anos de trabalho. Acho que isso, as empresas... E, e as entidades patronais deviam ter mais cuidado com os, nossos, com os seus trabalhadores, isto não é vai um e vem outro, e vai um e vem outro, temos que dar prioridade a quem está e, e dar qualidade de vida às nossas, aos nossos trabalhadores. E acho que sim que a parte da psiquiatria é um, uma, uma, um ponto muito importante a ser, a ser visto pelos, a todos os funcionários de todas as empresas por certos às vezes certas lacunas nas empresas, hoje em dia sabe-se que um problema psiquiátrico que é tão grave como um problema físico. Ou, ou às vezes até pior. Às vezes até pior. Maior, não é?
0: e acho que isso ser cada vez... Sim, sim. Tiago, já voltamos à conversa. José Valentim também, até porque o José Valentim tem casos que vai expor. Ana, estávamos a falar de empresas... Calma, <risos> <Assustou> se <risos> Não se assuste. <risos> Ana, estamos a falar de empresas, Sim. podemos saltar para o assédio, para o mobbing, por exemplo.
2: Ok, ok. Uhum. Pode? Uh, eu se calhar aí faz parte, de, estamos uhum. a falar mais da área da, da psiquiatria. Sim. Portanto, eu se calhar aí dava a palavra. Então... Uh, e, embora depois dentro das empresas eu gostava só de falar também de um bocadinho dos desafios que as empresas têm a lidar com... Os sinistrados, depois de terem um acidente... Então vamos aos sinistrados. Mas, é? Então vamos aos sinistrados e já vamos ao momento, para... sim. <risos> sim. É. Pronto. Uh, então... Aqui que eu... manda são os convidados. Ok, mas... ok. Bem. Uh, pronto, em relação, em relação a esta questão, é que é muito pertinente, que, que, que eu sinto que, no fundo, as empresas, as seguradoras, os tribunais e, e outras entidades que, que navegam nestes, neste, neste campo, no fundo... Um, tem que haver mais comunicação. No fundo o que acontece é que um sinistrado laboral ou de acidente de viação uh, tem, tem uma parte inicial em que é tratado no SNS ou no, no, pela própria seguradora e, e depois é sempre desafiante ver como é que se vai fazer a retoma ao trabalho. Portanto, como é que estas empresas que de repente têm um sinistrado com 30, 40% de incapacidade, que até pode estar apto para algumas das funções que cumpria e para outras não, ou está totalmente incapaz para a sua profissão, e o que é que as empresas fazem perante estes sinistrados? Então aí é que eu sinto que é o desafio, eu sei que há várias seguradoras que já têm projetos em que, por isso, simplesmente já se estão a articular mais com a entidade patronal. Porque, no fundo, o que é que acontece? Termos sinistrados em casa, não é? sem trabalhar desempregados ou inválidos, não é bom para a sociedade. Não é bom para ninguém, na verdade. Portanto, no fundo, o que eu acho que é fundamental é, primeiro, apostar no tratamento precoce e, e, e atempado. Nomeadamente, eu acho que as seguradoras também, e elas cada vez fazem mais esse trabalho, que é entrar logo no terreno, logo desde o início e assumir ou não o sinistro. E porque aí a pessoa também consegue saber com o que é que conta. A partir daí, a pessoa tentar fazer o tratamento melhor possível. No fundo, também há várias intervenções a nível psíquico que se podem fazer para evitar sequelas a longo prazo. Uh, portanto, eu acho que tem que haver uma aposta cada vez maior em reduzir as sequelas durante estes tratamentos. Depois, no final, há uma avaliação. Normalmente é um médico legista ou um médico de avaliação do dano. E aí também temos que ter avaliações justas. E temos que começar logo pela justiça das avaliações. Porque isso... Isso vai poupar tempo aos tribunais, menos litigância. A partir do momento em que trabalharmos sempre com pessoas que, que avaliam os casos de forma justa, já estamos noutro campeonato e, e eu acho que o futuro vai passar por aí. Por sermos, não é? Nós queremos sociedades justas e sustentáveis. Nós não queremos pessoas em casa inválidas. E depois, a, fa a fase seguinte é a fase em que a pessoa retoma o seu trabalho. E as empresas aqui, eu acho que elas têm um trabalho super importante no sentido de recuperar essas pessoas. Ou seja, o que é que elas podem fazer? Podem pura e simplesmente adaptar o posto de trabalho ou por simplesmente dar-lhe outra formação e a pessoa vai cumprir outra função dentro da empresa. Outra tarefa, por exemplo, um, um operário fabril que aprende a ser administrativo ou aprende informática e de repente é reconvertido dentro da empresa. Pronto, agora também começa a haver muitas iniciativas de as empresas amigas dos colaboradores. São as empresas que estão realmente preocupadas com o seu bem-estar mental, físico e também, de alguma forma, conseguirem incorporar estas pessoas menos válidas ou menos capazes ou que têm uma incapacidade hum, no, no, no seu meio laboral. Portanto, manterem-se no ativo, que eu acho que é, é, é uma coisa super importante. Também é muito interessante... Se calhar não é politicamente correto, mas eu vou dizer.
0: Aqui não temos é... sim, não temos tabus, não temos preconceitos, não okay. temos entraves, por isso então, aqui Então também uma... é muito
2: interessante. Só não podemos é
0: dizer palavrões. Pronto, okay, convém sim, não os sou... dizermos, mas <risos> palavrões, se eles forem. Aqueles palavrões que nós então, temos. nós também é muito interessante. Técnicos. Sim.
2: Muito se forem interessante palavrões técnicos, eu vou
0: tentar então... perceber o que é que eles significam. Então também
2: é muito interessante ver nos sinistrados, que por vezes temos sinistrados que têm assim uma pequenina limitação num dedo a
0: unha encravada e Exatamente. então está a cair. O... E que já é o fim Seria do mundo.
2: E, mas depois temos sinistrados que, por exemplo, têm uma amputação de uma perna e querem continuar a trabalhar. E, portanto, é interessante ver que esta dualidade, não é esta, esta questão de quem é que tem vontade de continuar a trabalhar ou, pelo menos, adaptar-se ao novo a ser,
0: sua, sua nova à sua nova
2: condição. Uh
0: -huh. E o mobbing ficou para a Susana?
1: Uh, sim, <risos> o, o assédio moral, uh, o, mobbing, portanto, o o mobbing... Uh, o assédio moral é um bocadinho mais amplo que o mobbing. O mobbing uh, pressupõe que existe o mober, que é o, o superior pessoa, hierárquico. Pessoa que exato. Superior. O mobbing acontece muito nas hierarquias verticais. Não é? Portanto, há o chefe, depois há o chefe do chefe, depois há o chefe dos chefes todos. Não é? Portanto, há as hierarquias verticais. Uh, não existem da a cultura da liderança, em que é muito mais transversal e muito mais equitativo, digo eu. Uh, e neste contexto... Uh, o, o mobbing é, um, é uma disfunção relacional laboral uh, que pode levar uh, à doença mental de quem é o alvo. Não é? E normalmente é um uh, trabalhador que é o alvo e o mober uh, uh, tem sempre aliados que são colegas do, do trabalhador. E, portanto, muitas vezes uh, o que acontece é que nós uh, detectamos estes casos não detectamos logo o caso de assédio moral, porque não é, uma, não é, um, não é um diagnóstico psiquiátrico, não é? Como é óbvio. Mas detetamos é, as sequelas, ou as consequências, melhor dizendo, desse assédio na componente psíquica da pessoa, porque é aí que ele, que ele quer chegar, não é? Quer, de facto, quer minar o psiquismo deste funcionário, deste empregado, não é? Ah, e, e consegue, e consegue, muitas vezes, de uma forma altamente lesiva, Uh, que pode ter consequências e desfechos até trágicos. Uh, não só uh, o, 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 o alvo uh, atentar contra ele próprio, mas muitas vezes também pode atentar contra a própria empresa, quer no sentido figurado, quer no sentido real, como muitas vezes vemos na vida real, em que alguém entra na empresa onde trabalhou ou trabalha ainda com uma arma, pronto, cá, não temos essa... Uh, essa, essa facilidade em ter as armas felizmente, não é? mas sabemos bem que isto acontece noutros países e é altamente lesivo, altamente destrutivo e quando nós encontramos estas pessoas é uh, com um quadro depressivo grave, com uma situação de ansiedade muitíssimo grave portanto são, é a consequência uh, do, do, do que acontece e há uma coisa interessante que não, não é padrão mas, mas há, há, há de facto aqui alguma Alguma sistematização que é uh, numa fase inicial ou mesmo até já numa fase mais para a frente, a própria o próprio vítima, o alvo, não percebe muito bem o que é que está a acontecer. Porque de tal maneira uh, há esta, este imprinting do, do Mobert, que ela é incompetente, que ela não presta, que ela não faz as coisas bem, desta humilhação pública perante colegas que é diária, que ela integra isto nela. E acha mesmo que merece, acha mesmo que não presta, acha mesmo que não consegue, acha mesmo que é uma incapaz. E uh, o que acontece é que muitas vezes estas pessoas acabam até por se despedir ou demitir ou de alguma forma... Consegui, conseguem uh, chegar àquele que era o objetivo, objetivo. do Moe Bernays. Isto é altamente desfuncional, altamente prejudicial para a, para a mente da, das pessoas por tudo isto, porque acaba por ser algo que é muito encapotado também, que é muito disfarçado. Não é? E a pessoa até uh, tem um, um, uma depressão, uh, mas nem sequer muitas vezes há uma relação direta do, da depressão, com o que é que a causou. E este nexo de causalidade numa situação de assédio moral não é nada difícil de estabelecer. Preciso é preciso pensar que ele pode acontecer e que é uma hipótese para aquela depressão naquela pessoa. Ana, queria eu que
2: queria acrescentar uma coisa da experiência que nós temos na ONU. De facto, cada vez nos aparecem mais casos de assédio moral. Normalmente estamos a falar de cargos altos dentro de grandes empresas, portanto, colarinho branco, profissões de colarinho branco. E, no fundo, até acaba por ser uh, também... Interessante ver em termos de, do estigma da, da doença mental. Portanto, eu, eu, eu não sei se concordas, sim, sim. mas no fundo, classes sociais mais altas têm mais estigma de doença mental e, portanto, também não assumem que têm esse tipo de... de que podem sofrer até este tipo de, de situações com consequências... Sim, se pensarmos em, em
1: homens, não é? se pensarmos num homem que é, que é muito mais difícil por razões culturais e... Compreensíveis, uh, o homem se auto-identificar como tendo sintomas de uma depressão, por exemplo, até porque a apresentação, nós sabemos, a apresentação clínica de um quadro depressivo de uma mulher e num homem, uh, porque de facto existem algumas diferenças de género. Uh, mas na realidade é, é, é o estigma e é a incapacidade também da própria pessoa perceber que tem um problema. E, e, e lá está. E mesmo quando percebe, não associa diretamente ao seu ao seu hum. trabalho. Muitas vezes não associa diretamente ao trabalho. E vai até queixar-se de que se queixam de a pessoa não estar bem, não estar funcional uh, no trabalho. Quando no fundo é o trabalho que é a fonte, é a origem, daquele estado psíquico alterado, disfuncional e doente.
0: José Valentim, novamente vamos então aos casos que têm preparado, preparados para nos falar.
3: Muito bem. Bem, bem isto no seguimento do que estávamos a falar há pouco, relativamente à importância, nomeadamente da psiquiatria, na, no esclarecimento e na definição daquilo que podem ser os, os danos produzidos num, num sinistrado e eu escolhi também aproveitando a presença em estúdio da, da distinta psiquiatra que poderá eventualmente depois também acrescentar alguma coisa um caso de um sinistrado que consultou o escritório e que vinha avaliado da parte da, dos serviços clínicos da seguradora com um pouco percentual em termos de uma lesão ortopédica, ou seja eu tinha sofrido um acidente um embate na traseira do seu veículo ficou com uma cervicalgia residual, à qual a seguradora atribuiu um ponto. Ora bem, na conversa em ambiente de escritório, eu percebi que o senhor Simistrado se mostrava extremamente afetado em termos de sequelas, de perturbações psíquicas do acidente, designadamente ele falava de uma Relativamente a, a andar em veículos automóveis a partir do acidente. Uh, curioso é que ele consultou, uh, uh, e, e daqui a importância da especialidade da avaliação pericial, não é só a avaliação pericial, muitas vezes os sinistrados têm de facto procurar os profissionais, os advogados, os, os peritos médicos das especialidades, no sentido de perceberem que efetivamente a, 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 as suas sequelas podem ir muito além de daquilo que inicialmente uh, lhes é uh, referido, designadamente por uma, por uma seguradora. E neste caso em especial, o Sr. Uh, sinistrado consultou depois ele próprio um perito de avaliação do dano, um, com a valência da avaliação do dano, e o seu perito o que fez foi uh, aumentar a, a sua porcentagem de, de sequela uh, em termos de ortopédicos para 4,94 pontos. Ora, eu, depois de ver aquele relatório, e lembrando-me das queixas do Sr. Sinistrado em termos psiquiátricos, sugeri, efetivamente, a uma empresa de avaliação pericial do dano que efetivamente avaliasse aquele senhor sinistrado em termos psiquiátricos, em termos psiquiátricos forenses. Uh, e, e qual não é, uh, de facto, uh, algum espanto, uh, espanto no sentido de, de facto, de, de fazendo uh, 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 a equiparação entre aquilo que efetivamente foi a avaliação da seguradora e aquilo que foi a avaliação da senhora uh, ou do senhor psiquiatra Florença, é que fixou a este sinistrado 13 pontos de perturbação de pânico, a designada perturbação de pânico, em que efetivamente resultou numa compensação pecuniária absolutamente diferente, absolutamente mais, mais valiosa relativamente àquilo que tinha, que, que tinha sido a avaliação da seguradora. Isto é um caso paradigmático da importância da medicina legal, da importância da avaliação pericial do dano e, em especial, da importância da avaliação de especialidade do dano. É um caso, facto, paradigmático disso mesmo. Um outro, também, já agora, também que tem a ver com, com, com a área da, 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 da medicina psiquiátrica forense um, um, um sinistrado de acidente de trabalho, um jovem de 21 anos, que tinha, na sequência de um acidente de trabalho, perdido o, o, parcialmente o quarto e quinto dedos da mão direita, Uh, e, e em que efetivamente a seguradora lhe fixou uma incapacidade permanente na ordem dos 22,54 pontos. Uh, ora, uh, este senhor uh, sinistrado, este jovem, quando consultou o escritório, uh, também uh, da parte do, dos senhores advogados, também tem obviamente que haver essa sensibilidade, e há essa sensibilidade se forem senhores advogados que de facto estejam habituados a lidar com estas matérias porque, enfim, um, um advogado mais generalista, generalista poderá eventualmente não estar desperto ou não estar tão sensível para estas questões. E na conversa que, efetivamente, ele teve no escritório, apercebi-me também que, sendo um jovem de 21 anos, sendo uma pessoa que, de facto, mostrava alguma perturbação no desempenho pessoal e profissional, e em que, sistematicamente, estava que estava afetado por esta, por esta sua uh, sequela de perturbação, uh, nós uh, efetivamente uh, requeremos uh, uma junta médica uh, relativamente à avaliação de, psiquiátrica do, deste jovem, uh, no que veio depois a resultar um, uma incapacidade permanente de 3%, relativamente a uma perturbação funcional ligeira. Uh, de qualquer modo, uh, obviamente, numa apreciação inicial do sinistrado, também da parte da, da seguradora e, eh, depois mesmo, eh, inicialmente da parte do Instituto de Medicina Legal e Ciências Forenses esta, esta sequela não foi facilmente perceptível. Portanto, às vezes, da parte a utilidade e, e a importância do advogado, é de facto lutar, é, é de facto se aperceber eh, sequelas que vão muitas vezes além daquilo que efetivamente é uma avaliação inicial da seguradora, para depois, obviamente, com os instrumentos legais e procedimentais eh, jurídicos que existem, defender, de facto, o sinistrado e levá-lo a, a uma indemnização justa, digamos
0: Tiago Tiago, há pouco falava da necessidade de se tratar melhor os colaboradores das empresas. É verdade e é sabido que nós temos os patrões menos escolarizados da Europa. Há aqui uma falta de conhecimento ou falta de sensibilidade? Ou ambas?
4: Acho que é mais uma falta de uh, sensibilidade, até porque eu se calhar sou um desses com menos escolaridade, momento uh, eu tenho 9 um ano e sou sócio-gerente de duas empresas, presidente de um infantário e o tesoureiro de um, de um bar de campismo, uh, não foi a escolaridade que me fez, já me fez falta, mas acho que é um bocadinho mesmo falta da de, de, de sensibilidade. Uh, Olharem, Deixando de olhar para os colaboradores como, como máquinas, mas sim como pessoas e, e tentar criar uh, uh, mais condições para os funcionários poderem trabalhar felizes, alegres, contentes e na sexta-feira, no final do dia, poderem ir de fim de semana e ainda poderem fazer uma corrida ou uma caminhada e sentir-se forças para isso. Mas para isso é preciso criar condições, é preciso ter a sensibilidade de que as pessoas são humanas e precisam de tratamentos tanto psicológicos como físicos acho que é essa é a parte fundamental e acho que falha mais na, nas empresas e pelo aquilo que eu vejo ao meu redor, acho que é o que falha mais nas empresas é essa sensibilidade para os nossos, para os nossos trabalhadores.
0: E é certo e sabido também que um colaborador feliz entrega mais à empresa. Tiago, ah, a José Valentim, <risos> Tiago Pereira e José Valentim, muito obrigado pela simpatia que tiveram de obrigado e gostei, colaborar connosco. Até obrigado, uma próxima. Gostei, Obrigado. Susana, quer acrescentar? Até porque o José desafiou sim, a... Uh,
1: sim, sim, sim. Uh, a avaliação do dano corporal pode induzir a, a pensar-se que é o dano físico. Não é? E não é. A avaliação do dano corporal pós-traumático uh, entra também o cérebro, entra também... O, o psíquico também faz parte do corpo, não é? Portanto, a avaliação do dano corporal pós-traumático tem estas componentes, tem a, a, a objetiva, não é? Aquela que se vê, a lesão física, e depois tem, que é traumática, e depois tem a, a lesão psicológica ou mesmo a psíquica, psiquiátrica, que é, hum, que é e pode ser, e muitas vezes é, uma sequela até mais grave do que propriamente a, a física. E, e estou a pensar na questão da perturbação de estresse pós-traumático, que, que é muito, é, ou deve ser pensada um, em situações em que há um, um um, uma violência muito grande. Estou a pensar, por exemplo, na questão das vítimas da violação, da agressão uh, física. Também estou a pensar nos acidentados, não é? uh, quer de, de, via, de acidentes de viação, quer própria, até de, 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 de acidentes em trabalho. Portanto, há situações. E, e a, uh, o segundo caso do jovem que é amputado, compreende não é? Com 21 anos, perde dois dedos, provavelmente seria destes, te suponho, não é? E, portanto, é a mão direita, não é? o quarto e o quinto dedo. Isto psicologicamente é impossível alguém achar que isto não vai afetar, não é? Agora, é preciso ver quem é que é a pessoa afetada e aí é que entra a perícia da, da psiquiatria, porque assim, há pessoas que gerem bem, psicologicamente, gerem, conseguem ter uh, os mecanismos psicológicos necessários para se ajustarem à situação. Porque também não é achar que as pessoas que ficam amputadas que têm logo problemas psiquiátricos, ou que as pessoas que têm ser desviação têm logo problemas psiquiátricos de todo. Agora, é preciso é termos isto em mente, como dizia o, o Soutor, uh, se for um advogado com alguma sensibilidade para isto, se calhar percebe que aquela pessoa está triste, deprimida, desalentada, desesperada, desesperançada e, portanto, é preciso valorar sintomas psíquicos que não, não precisam de um psiquiatra para perceber que eles estão lá. Se calhar basta conversar com aquela pessoa. Agora, se calhar as seguradoras Uh, pronto, talvez não, a parte psíquica como não se vê, não temos um rachis, não temos uma ecografia, não temos um exame. Uh, talvez, mesmo que se perceba, talvez uh, pode não ser assim tão grave ou pode, não é? pode ir passando. E o, a questão é que depois, se não é atempadamente detetada e tratada, não passa e pode nunca passar. Isto é que é importante.
0: É pena porque nós tínhamos uh, uma convidada para falar sobre seguros, mas por impedimentos pessoais da última hora. Não foi possível estar aqui no programa, estará numa próxima. Ana? Eu continua. queria só acrescentar Sim.
2: ainda qualquer coisa sobre o que foi dito. É interessante porque, por exemplo, nós, nós temos esta competência que é a avaliação do dano corporal, que no fundo podem ser médicos legistas a como outros médicos de outras especialidades, porque no fundo a medicina legal integra esta avaliação do dano, mas muitas das vezes precisamos de um complementar de oftalmologia de dano corporal ou de ortopedia, e, e é interessante que o próprio nome também mudou. A avaliação do dano corporal agora chama-se avaliação do dano pessoal. Precisamente para integrar esta parte psíquica. Pronto. Um, para além disso, há aqui uma questão também interessante, que é o facto de... há aqui uma grande diferença entre os acidentes de trabalho e os acidentes de viação Isso. que muitas das vezes é confuso para as pessoas que nunca tiveram um acidente, mas no fundo é... a regra é nos acidentes de trabalho, a seguradora é quem trata o doente. E, portanto, é ela que assume a responsabilidade de, do sinistro e que vai tratar a, a pessoa ao máximo possível, até a pessoa ficar sem sequelas ou ficando com sequelas no final, uh, enquanto nos acidentes de viação uh, a pessoa, uh, portanto a seguradora não é obrigada a tratar e o que faz que às vezes haja este delay por desconhecimento das pessoas portanto as pessoas não sabem, as pessoas estão à espera de serem contactados pela seguradora para serem tratados e por isso simplesmente têm que se tratar no SNS ou no seguro de saúde que tenham Pronto, isto às vezes acaba por atrasar nos acidentes de aviação. Isto é mais notório, que é há muito atraso na, na procura de assistência médica. Precisamente porque pronto, achamos que é a seguradora que tem que nos tratar. Por lei, as seguradoras não são obrigadas e, e por isso esta parte psíquica muitas das vezes fica para trás. Uhum. Até mesmo, por exemplo, no outro dia tive um caso que foi incrível. Foi um, 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 um sinistrado de... de de, de acidente de trabalho por isso simplesmente uh, tinha tido várias várias lesões, uh, fez uma rotura da horta, ficou sem baço, fraturou não sei quantas costelas e o que é que aconteceu? O caso como uh, passou da ortopedia para a cirurgia vascular, depois da cirurgia vascular passou para a oftalmologia, da oftalmologia ou seja, andou por várias áreas Acabou por não ir para a psiquiatria, mas também não havia sequelas desse foro. Mas, no fundo, no final, o último médico, que as tantas já estamos a falar de processos longos, de um ano, ou o que seja, dá alta curada sem desvalorização. Portanto, este senhor chega a tribunal e tem 0% de incapacidade. No final, acaba com, com uma incapacidade de 25%. Portanto, isto, no fundo, atrasou o sistema todo judicial. Portanto, estamos a falar de mais um ano em juntas médicas no tribunal. E, quando, no fundo houve apenas falta de comunicação, houve ali falta de comunicação, portanto, no fundo, eu acho que é, se houver aqui um bocadinho mais de seriedade, mais de consciência e de mais justiça, logo desde o início, nomeadamente em assumir ou não também o sinistro, porque muitas das vezes sabemos que há abusos também, e portanto às vezes há simulações, que essa também é outra parte interessante na medicina legal, porque aqui... A pessoa não se quer tratar, não é não se quer tratar. Aqui não estamos a ir a um hospital ou a um médico para nos tratarmos. Estamos perante uma imunização muitas vezes em vista e portanto o que às vezes uh, acaba por uh, confundir um pouco as coisas. Seguros
0: de vida? Seguros de vida. Num <risos> minuto, mesmo para terminar.
2: Então, os seguros de vida, o que é que eu posso aconselhar? Uh, na altura de, de, fazer, de fazer uma subscrição de um, acidente, de um seguro de vida, é fundamental que as três partes comuniquem. O banco, normalmente estamos a falar de créditos, de créditos de habitação, a asseguradora e o beneficiário. Muitas das vezes há falta de comunicação, muitas das vezes os beneficiários contam-nos que, que assinaram o um questionário médico num, num, numa mesa de, de um banco, sem o um médico estar presente. O que é que acontece? Muitas, muitas pessoas também não têm... Portanto, há falta de literacia em saúde e muitas das vezes há falta de comunicação. Portanto, ou seja, é um questionário... Toda a gente tem pressa em que aquele seguro de vida seja feito. 20 com
0: uma letra muito pequenina, <risos> que ninguém vai estar ali a ler porque estão todos na mesa à espera. Não, nós já estamos
2: a falar se, da parte se... médica da avaliação do Ai, risco. Avaliação. Aqui estamos a falar da avaliação do risco, ou seja, a seguradora pretende saber qual é o risco daquela pessoa ficar doente ou ficar inválida. Então, no fundo, esta primeira fase eu acho que é fundamental. Esta fase tem que ser séria, não pode ser num numa mesa de um banco sem um médico presente a pessoa vai dizer quais são as próprias doenças pronto e depois o que é que acontece a pessoa quando realmente fica doente ou quando fica inválida é doença depois aí temos que olhar ok quais são as doenças que haviam antes da subscrição do seguro e quais é que ocorreram depois pronto e depois aqui chega aquela parte mais litigiosa entre o beneficiário que era a indenização e quer receber a, 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 a indemnização do seguro e a seguradora, que pronto, está a defender também os seus direitos e pronto.
0: Suzana, em 20 segundos, alguma coisa que gostasse de ter sim. dito? Ainda não disse, por minha sim. incompetência. Posso dizer sim. como
1: é que a psiquiatria forense claro também atua nos mortos? Claro que sim. <risos> Essa parte é interessante. É. Então, há um exame específico em psiquiatria forense que é a avaliação da capacidade testamentária pós-mortem, ou seja, alguém que faleceu e tem um testamento e que é contestado. Por, não interessa, por alguém que. Um herdeiro. Ou um herdeiro, um não ou um herdeiro, um não, herdeiro, um não ou herdeiro, ou. Pronto, alguém com legitimidade vá para poder contestar. O que, o que acontece muitas vezes é que o que nos é pedido a nós, em psiquiatria forense, é, em retrospectiva, obviamente, exclusivamente análise documental relativamente à pessoa, mas que Pode, podemos entrevistar familiares ou quem entendemos venhamos a entender importante e uh, vamos uh, perceber uh, como é que era o estado mental à data em que a pessoa elaborou o testamento e isto às vezes é, é interessantíssimo porque uhum. se pensarmos em alguém que já tinha tido um AVC que estava em recuperação após um traumatismo cranioencefálico ou uma outra lesão ou uma situação em que de facto existia já uma doença mental que permitia a alteração das capacidades cognitivas e evolutivas da pessoa claramente o, o testamento poderá ser levantado à dúvida não é razoável sobre a legitimidade do, do conteúdo daquele testamento e isto é um, um exame interessante de fazer difícil, mas muito interessante e muito uh, desafiante também
0: Susana e Ana e sai mais uma vez com a sensação de que há mais conversa <risos> e haveremos de nos encontrar mais vezes, porque para além do mais vocês são duas excelentes comunicadoras por isso, muito obrigado pela simpatia, Obrigada. pela vossa enorme Obrigada. capacidade Obrigada. de comunicação Obrigada. e generosidade em partilhar connosco conhecimentos e saberes. Bem, hajam. e até uma próxima. Falámos Obrigada. sobre medicina legal. Boa tarde. Até amanhã.